0: Привет! Это подкаст редакции РБК Стиля «Главное зачем» и его ведущие Алина Малютина и Елена Фомина. Работая с новостями и трендами, мы часто задаемся вопросом, а главное, зачем? Зачем HBO позвали Балаговой снимать сериал по видеоигре The Last of Us, если, судя по первому кадру, все равно получается видеоигра? Зачем Илон Маск и Граймс полурастаются и доступна ли эта опция простым смертным? Зачем Юра Борисов раздает автографы от лица Виктора Пелевина и значит ли это, что теперь Данила Козловский будет расписываться за Дмитрия Глуховского? Вместе с экспертами мы попробуем ответить на наболевшие вопросы и разобраться в сути вещей. Этот выпуск посвящен виртуальной моде. Кто ее создает и покупает, и для чего она вообще нужна. Лен, играла ли
1: ты когда-нибудь в Sims?
0: Нет, и в видеоигры вообще не играла. У меня было бедное
1: детство. Окей, okay, что ты делала с момента от бумажных кукол до вейпа и спиннеров? Uh,
0: я лазила по недостройкам, читала книжки и играла в футбол с друзьями.
1: Боже. Короче, почему я заговорила про Sims? Sims — это, наверное, все знают, что это симулятор жизни виртуальный, и там можно, помимо того, что обустраивать дома, строить жизнь своих Sims, игра Начинается, собственно, с того, что ты эти симсы, э, иными словами, виртуальные аватары, создаешь. Выбираешь им цвет глаз, цвет волос, э, одежду. Чем больше ты покупаешь дополнений в этой игре, тем больше у тебя разных типов одежды. Вроде как, если я не ошибаюсь, недавно даже перерисовали туда платье Сара Паркер, газетное от бренда Кристиан Диор. Его можно классная. было купить и нарядить своего «Симса». Сколько лет уже прошло, сколько лет я не играю, а игра развивается, появляется много разных дополнений. И это я все к чему? К тому, что я закончила играть. Мир «Симсов» живет своей жизнью. И Тут в 2016 году я снова как-то вижу Симса, вижу вот этого виртуального аватара, только уже в Инстаграме. Mm-hmm. Я наткнулась на блогера, и был какой-то невероятный... Ну, там невозможно было не наткнуться, потому что все об этом писали. Появился виртуальный блогер по имени Лил Микела. Mm-hmm. То есть это виртуальный персонаж. Ты понимаешь, что он не существует в реальности, но при этом он выглядит абсолютно как человек. То есть это настолько четко все прорисовано. Создатели этого виртуального аватара компания брют которая специализируется на робототехнике, искусственном интеллекте и их использовании в медиабизнесе, они продолжали развивать этого аватара так, чтобы он реально сейчас его не отличить от человека живого. Я видела, по-моему, показ Prada, светскую хронику, и там то есть, были фотографии живых людей, и тут раз, и ты видишь, ну, какой-то вроде как живой, а вроде как и немножко нарисованный персонаж, и ты потом понимаешь, что это виртуальный инфлюенсер в одежде Прада, который специально для этого персонажа рисовали. Как для кукол, да? Да, как для кукол, то есть как в Симсах, и это был такой крупный маркетинговый инструмент,
0: Все произошло в 2016 году. В 2016 это интересный на самом деле год, потому что годом ранее по разным странам и технологическим конференциям в них развозили робота андроида, точнее геноида Софию. Она выглядела довольно жутко, и тут это, между прочим, рифмуется с твоей реакцией на Лил Микелу на Показе, потому что это эффект Зловещей Долины, ты испытала, когда увидела ее среди живых людей. Так объясняется явление, когда, точнее, реакция на явление чего-то очень похожего на человека, но им не являющегося жуткая, на самом деле, реакция. Ты ощущаешь холодок по спине. И Лил Микелла на самом деле, в 2016-м производила такое впечатление, как, собственно, и София — реальный робот, который умела разговаривать и даже шутить, но, к сожалению, была абсолютно недоделанной. То есть ей облепили кожей лицо. Это лицо раскрасили, оно выдавало какой-то, какой-то базовый набор мимики, но выглядело, правда, странно. Так вот, на мой взгляд, на самом деле, то, что ты сейчас рассказала, появление виртуальных инфлюенсеров это прямое следствие того, что София, ну, заморозилась, что ли. Потому что стало понятно, что сделать робота, похожего на человека во всем. Но технологии не позволяют... Зато виртуальные технологии позволяют действительно создать копию человека, делить ее эмоциями, личной жизнью, какими-то планами на жизнь и даже сделать ее интерактивной, то есть подключить к ней публику со стороны и убедить некоторых в том, что это реальная личность, а не виртуальная. Вот. Так что на самом деле, как мне кажется, Лил Микела — это прям продукт своего времени. И забавно, что начавшись от Софии вообще бума робототехники, ну, не то чтобы произошел, а имел популяризаторский, такой популяризированный успех в 15-16 годах. Лил Микела и ее производные сейчас э, расцвели в нечто совершенно потрясающее. Мы имеем теперь виртуальную моду и NFT-моду, и вообще вся жизнь переходит куда-то туда, в цифровое пространство. И вот даже недавно Цукерберг подключился э, со своей разработкой, приложением для виртуальных конференций типа Zoom, в которых ты можешь беседовать со своими коллегами в виде виртуальных аватарах в в каком-то абсолютно странном пространстве, э с конструированным, так сказать, для таких конференций. Возможно, виртуальная мода там тоже пригодится
1: да, это мы обсудим а, в течение всего нашего подкаста, но по поводу Лил микеллы и вообще виртуальных роботов мне кажется, что как раз они живут только виртуальной жизнью и по большей части это все маркетинг, потому что виртуальные mm-hmm. роботы после Лил Микеллы, и там помимо Лил Микелы, в то время тоже другие агентства пытались что-то сделать, а, Появилось, например, вот мы сейчас знаем классный пример а, ресторана Шикси и Собчак, и у них там виртуальный повар, mm-hmm. который, конечно же, на самом деле никакой не виртуальный повар, просто виртуальный персонаж и, но зато это интересно. Это Люди... Да, это продается абсолютно. Или там, не знаю, Adidas сделал э, рекламную кампанию с виртуальным инфлюенсером в России. В России же была э, неделя виртуальной моды, где тоже, э, по-моему, звали ее Алиона Пол. То есть была таким виртуальным амбассадором а, виртуальной да-да-да-да. недели моды. Она
0: с веснушками, кажется.
1: Да, да, да. И тоже очень классно, кстати, сделано. Здесь получается, что через виртуального аватара и через виртуальную одежду, которую рисуют для этого виртуального аватара, люди пытаются привлечь внимание к одежде реальной. Собственно, пионером цифровой моды принято считать Кэт Тейлор, более известную как э, Кэти Тей. Она основала проект Digi GXL. Короче, не буду в дальнейшем грузить вас буквами. Он специализируется на создании 3D-анимации разрабатывает цифровые образы как раз с того 2015 года. То есть mm-hmm. еще даже раньше, получается, чем появилась Лил Микела. Она начала делать эту виртуальную одежду. Что такое виртуальная одежда? Ну, мы объяснили уже на в примерах Симс и Лил Микелы, это перерисовываются либо реальные образы э, на экран, либо человек придумывает что-то свое при помощи специальных программ, это все рисует и накладывает на фигуру реального человека. Как мне кажется, для чего это может быть все нужно угу. со своей э, позиции редактора моды. Первое — это, учитывая, что один из таких нарядов был продан за 9500
0: долларов. Сколько?
1: 9500 долларов. Канадский предприниматель Лич, Ричард Ма преподнес такой подарок своей супруге. Что, собственно, он надел ее, на фотогра... ее фотографию в виртуальное платье, которое угу. все развивалось, было очень красивым. И она таким образом могла сказать, вот у вас сумки Биркин, а у меня виртуальное платье почти за 10 косарей.
0: Было бы чем гордиться.
1: Вот, то есть это такой способ кичи э, так же, как и игра, игра Sims для школьников. Школьник приходит, э, собственно, в класс и говорит, а вот у меня вот такой Sims наряженный в платье от Диор, а у тебя там что, базовые настройки, пользуешься обычной зеленой кофточкой, фу, это прошлый сезон. Господи. Вот. Второе, зачем это может быть нужно, виртуальная одежда, вообще ее расцвет пришелся на прошлый год, э, когда мы все сидели в и теряли свои деньги. И дизайнеры очень многие, у них просто остановился производственный процесс, и для них это был способ сделать что-то, во-первых, попробовать себя в чем то новом, в виртуальной моде, и, во-вторых, ты можешь не отшивать несколько экземпляров одежды, а сделать несколько виртуальных экземпляров, примерить на покупателя, и он уже сможет посмотреть на себя на, фото, на фотографии, как он смотрится в этом виртуальном наряде. И
0: совершенно точно заказать Да, что-то. и совершенно
1: точно заказать, и, соответственно, дизайнер отшивает один конкретный экземпляр вместо того, чтобы э, было перепроизводство, да. 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 Собственно, все виртуальная мода идет в ногу с развитием э, защиты окружающей среды. Веком, э, да, абсолютно, потому что это способ не перепроизводить вещи, собственно, mm-hmm. с чем сейчас борется индустрии моды. Потому что, согласно опросу банка Barclays в 2018 году проведенному, очень много создателей контента, буквально каждый десятый, поку- каждый десятый человек совершает покупку в магазине одежды ради создания контента. Ну, Соответственно, есть... потом твоя одежда либо висит в гардеробе, либо ты ее выбрасываешь, и получаются огромные свалки, как, по-моему, Daily Mail публиковал пару лет назад фотографию в Великобритании, просто куча одежды на улице разбросана, захламляет улицы, потом захламляет мусорные полигоны, половина из нее не перерабатывается, не разлагается. И таким образом виртуальная мода, так как ты можешь просто примерить на себя виртуальную одежду, создать фотографию, выложить ее в соцсеть и ну, получить таким образом публикацию, куча лайков. И очень много из, эт- из этих виртуальных вещей смотрится абсолютно идентично настоящим. Вот так вот.
0: Одежда моих фантазий. Так я рекомендую, наверное, синоним подобрать к виртуальной одежде, потому что у меня скоро будет э, нервный тик от этого эпитета. Значит, я прекрасно э, сейчас послушала замечательную информацию, но, э, к сожалению, я не могу понять, для чего это нужно, кроме как средства самовыражения и действительно средства выпендрежа и, э, не знаю, дорогих средства сбыта каких-то лишних денег, я не вижу в нем никакого смысла. Что-то на богатом. Что-то на богатом совершенно. Мне просто интересно, что об этом может мне сказать специалист, потому что меня не убеждают статьи о том, что одежда захламляет, не знаю, мусорные полигоны. Меня не убеждают статьи о том, что э, одежда моих фантазий позволит сэкономить где-то или улучшить экологическое положение, или помочь реальной моде. Мне нужно, чтобы это подтвердил специалист. У нас есть такой?
1: У нас есть такой. У нас сейчас на связи Регина Турбина. Это автор первого проданного в России виртуального наряда mm-hmm. и основательница собственного магазина Digital Mode Replicant Fashion. Привет, Позже. Регина. Даже
0: такой есть. Привет, Регина. Привет.
1: Регина, расскажи нам, пожалуйста, как ты вообще к этому пришла, к тому, чтобы создавать виртуальную моду, потому что, по-моему, если я не ошибаюсь, ты создавала обычную одежду.
2: Да, все верно. Я... Пришла к этому постепенно, надо сказать, что я училась на дизайнере одежды в своем родном городе в Уфе, в институте сервиса. И на первом, на втором курсе университета мы с девочками из курса начали изучать программы, в которых создается цифровая одежда. Мы просто пробовали что-то создать, но в те годы мы не знали, как это вытащить в реальную жизнь. И все наши как бы, начинания они заканчивались на ноутбуке. И когда закрывалась программа, то цифровая мода закрывалась вместе с ней. вот Но далее я уже отучилась, переехала в Москву, начала создавать свой физический бренд одежды. И как бы, погружалась в тему физической моды, и в тему экологии меня тоже интересовало, и разных новых открытий. И как-то я была на лекции Кати Федоровой, где она упомянула это, как раз извини, таки... я
1: тебя перебью, поясним, это автор телеграм-канала Good Morning Carl, журналистка, фэшн-эксперт и фэшн-консультант.
2: Да, она как раз давала лекцию по инновациям в сфере моды и упомянула за фабрикант, который продали первый цифровой наряд как раз за 9,5 тысяч долларов. И меня эта новость очень взволновала и шокировала, потому что как в этот и же момент... Да, но я поняла именно, как это работает с точки зрения workflow, и поняла, что хочу попробовать сделать то же самое, то есть перенести цифровые вещи в реальную жизнь, и вот так вот начала создавать одежду для себя.
1: Расскажи, как это происходит в техническом плане, то есть вот от начала, как ты открыла программу и до реализации этой одежды.
2: На первоначальном этапе создание цифровой одежды это фактически то же самое, что и создание реальных вещей. Сейчас мы создаем одежду в нескольких программах, которые есть на рынке. Это Клод 3D и Marvelous Designer. В этих программах можно создать любую цифровую одежду. Чтобы нам ее создать, мы должны восстановить лекала физической одежды в 3D-пространстве. В программе у нас есть несколько окон. Это 3D-окно, где мы создаем и сшиваем 3D-нитками наши лекалы и 2D-окно.
0: Угу. Да, да, нет, Меня вообще поражает сейчас сам факт того, что есть специальные программы, в которых можно создать виртуальную одежду. Ну, то есть, я не знала, что это существует, хотя должно, ну, по логике вещей, да, такое должно быть. Но ты для меня открыла открытие мне сделала.
1: Так, есть несколько окон. В одном ты сшиваешь виртуальными нитками.
2: Одно окно — это 3D-пространство. Там у нас вещь сшивается 3D-нитками. Там действуют все законы физики. То есть мы на аватаре собираем нашу вещь. Там спинка, полочка, рукава. Мы все это собираем на аватаре. И, кстати, размеры и параметры тела аватара мы тоже можем регулировать. Это дает огромное поле для создания именно и проверки тех лекал, которые можно потом произвести в физическом плане uh-huh. в 2D окне у нас наши 2D лекала которая мы тоже можем по-разному регулировать там не знаю увеличивать уменьшать пройму менять цвета распределять паттерны на этой ткани и все изменения у нас будут отображаться в 3d окне таким образом мы можем с помощью реальных лекал произвести 3D-вещи. Эта 3D-вещь у нас хранится в специальном формате. У этой 3D-вещи все ткани мягкие, она податливая, она может вставать в любые позы, можно попросить аватара пройтись, подвигаться. Также можно эти лекалы потом скачать из программы и произвести в реальном формате. И также можно сделать огромное количество контента, каких-то красивых фото, видео, показов и так далее.
1: Как это совмещается с фотографией реального человека? Ну, то есть, как это вообще происходит? Я прихожу к тебе и хочу заказать у тебя платье. Что ты
2: делаешь? Репликант фэшн работает таким образом, что вот когда человек делает заказ, он выбрал одежду, он делает заказ, и при оплате вещи он должен прислать свою фотографию, на которую он хочет примерить вещь. Далее мы получаем фотографию, и Открываем программу, где у нас есть наша наша цифровая вещь, которая надета на специального аватара. Далее мы должны получить какие-то данные о позе, в которой находится человек на данной фотографии, и такую же позу спроектировать в 3D-пространстве с помощью нашего аватара. Далее мы сохраняем эту позу и просим аватара встать в позу, человека, который есть на фотографии, и тогда аватар стоит позу, и сохраняются все его складки, то, как на нем сидит вещь. Эта вещь проходит через рендер, и мы получаем готовую картинку, которую потом в фотошопе накладываем на фотографию покупателя.
0: Не слишком ли это трудозатратно? Это
2: очень трудозатратно, я согласна. Но в этом формате мы получаем идеальную картинку, которая смотрится супер фотореалистично. Конечно, mm-hmm. уже есть э, возможности примерки цифровых вещей автоматически, то есть обычных вещей с помощью ганов, с помощью машин-лернинга. Э, Но mm-hmm. пока компьютеры не такие умные, и у них случаются ошибки.
1: А как ты поняла, что это может зайти в
0: Россию?
2: Это тоже как произошло постепенно, поэтапно. То есть я рассказывала о том, что я начала сама исследовать тему цифровой моды и создавать одежду для себя. Я освоила программу Clo3D, начала создавать луки, примерять их на свои фотографии и выкладывать в Инстаграм просто для своих подписчиков. У меня тогда было очень мало подписчиков. Но всех их жутко интересовала тема цифровой моды, а кто-то даже не понимал, что та одежда, которую я примеряю, она не настоящая. На самом деле, я поняла, что цифровая одежда пользуется спросом после кейса с Данилом Трабуном. Это была первая продажа моего цифрового наряда. А Данил, Данил Трубан... Трабун,
1: медиа, бывший медиадиректор, по-моему, Яндекса.
2: Да, он заинтересовался темой digital mode и попросил меня сделать наряд. Я сделала наряд для него, потому что мне было интересно, мы использовали референсы. Я даже не думала о какой-то продаже, но она случилась, и это была первая продажа цифрового лука в России. И нас тогда очень поддержали медиа, СМИ, люди начали об этом писать. А ко мне начали обращаться люди, которые тоже хотели себе сделать цифровой лук. И вот в этот момент, когда у меня появилось много заказов, и я делала вещи на заказ, я поняла, что интерес к этой теме есть, и людям нравится примерять и создавать для себя цифровые вещи. Я делала вещи на заказ по референсам, каждая вещь занимала у меня какое-то количество времени на ее создание. И в какой-то момент я поняла, что многие люди хотят примерить уже что-то готовое от меня. И тогда появилась идея создать репликант Место, в котором вещи можно примерить проще.
0: Название, кстати, очень крутого магазина «Репликант». Из «Бегущего по лезвию», я напомню просто. Да, да репликантами в «Бегущем по лезвию» называли, собственно, андроидов. Тех самых человекоподобных, которых нельзя было отличить от Видишь, людей. вот ты
1: про кино, я про моды, я даже не знаю. Ты в
0: какой-то момент
1: начала не только через «Репликант» продавать свою одежду, но ты еще предлагала помощь дизайнерам, которые хотят тоже это делать, присоединиться к твоему магазину.
2: Да, мы начинали магазин как комьюнити, потому что… Да и сейчас он представляет из себя комьюнити дизайнеров, амбассадоров цифровой моды и просто интересующихся людей, потому что мы хотим рассказывать о том, что мы делаем. Это новая идея, мы хотим ею делиться, именно поэтому мы приглашаем дизайнеров тоже выставиться у нас на площадке, чтобы найти покупателей или, может быть, какие-то свои личные инсайты, сейчас у нас на платформе 35 дизайнеров и около может быть 200, 250 300 вещей которые доступны для покупки
1: то есть это просто зашел нажал в корзину и платье у тебя и ты его или и вы его сами на фотографии надеваете как это происходит если речь о готовом уже образце
2: да то есть как мы работаем с дизайнерами дизайнеры присылают нам свои 3D файлы, с которыми мы уже потом работаем. Мы сами ä, примеряем вещи на фотографии и сами отсылаем все заказы.
1: Mm-hmm. очень клево.
2: Сколько это стоит? Uh, в среднем вещи на репликанте сейчас стоят около 999- двух с половиной тысяч рублей. Mm-hmm. И в принципе средний чек у нас примерно 1760 рублей. Uh, был полгода назад, а сейчас я хочу посчитать новые данные. Бестселлеры uh, Digital Fashion — это вообще отдельная история, но они у нас тоже есть.
1: И что это? Uh,
2: это в основном вещи, которые выглядят как обычные вещи, но у них есть что-то диджитальное. Например, у нас есть такой плащ, uh, называется Yves Он ярко-ярко uh, насыщенного синего цвета. И половинка этого плаща она сделана из металла. Mm. Подобные вещи у нас примеряют... Uh, охоты так скажем еще к нам все время обращаются бренды как бы мы видим большой интерес от дизайнеров, от брендов и сейчас больше занимаемся темой исследований то есть вот в последние пять месяцев наверное я каждый день исследую тему digital fashion больше чем наверное просто пытаюсь растить площадку, Так как мне интересны именно продукты в теме Digital Fashion, то есть действительно как цифровая мода могла бы помочь физической моде или покупателям или брендам в нынешней в нынешних обстоятельствах. Я за последний год вижу огромное развитие digital fashion. То есть, если еще полтора года назад было очень мало цифровых дизайнеров, и мы всех знали, точнее все друг друга знали в Инстаграме, люди друг на друга подписаны, лайкают фотографии и как бы обмениваются опытом, то сейчас дизайнеров цифровой одежды стало очень много, и я рада следить вот именно за развитием этой отрасли.
1: Я могу понять, зачем это нужно молодым дизайнерам, но зачем это нужно большим брендам? Потому что мы видим сейчас э, коллекции виртуальной одежды там, у Алены Ахмадулиной, у бренда Пума, с которым у тебя выходила коллаборация. То есть зачем нужно
2: это им? Я думаю, что для Алены Ахмадулиной и для бренда это больше скорее позиционирование, маркетинг и, возможно, привлечение новой аудитории. Но при этом замечательно, что они транслируют идеи цифровой моды и создают такие красивые коллекции. Особенно важно да, транслировать идеи цифровой моды, потому что это действительно при наличии классного продукта возможность помочь индустрии побороть перепроизводство. Осознанное потребление, ну, это, конечно, главная идея сейчас. Хорошо, что они рассказывают о темах цифровой моды, это такой стори-тейлинг, и их коллекции действительно очень красивые, они делают красивые съемки Но отдельно мне бы хотелось рассказать о таких брендах, например, как Том Hilfiger, которые являются тоже огромным брендом, но они изучают тему цифровой моды в плане того, как использование цифровой одежды поможет им производить меньше сэмплов и улучшить свое производство. У них есть отдельное бюро, бюро, которое занимается инновациями в сфере digital fashion, и они знают все, что происходит в этой сфере. Они общаются со всеми стартапами, они общаются с ну, не знаю подобными проектами, как мой, потому что ищут продукт, который действительно поможет им производить меньше сэмплов. А сэмплы, они создают очень много мусора. И также полгода назад, насколько я помню, Томми Хильфигер, они создавали акселератор, в который приглашали стартапы, которые занимаются темой экологии, темой новых тканей, которые помогут сделать производство более экологичным. И вот меня очень радуют такие инициативы от больших брендов.
1: Если судить по продажам на репликанте, то вообще какой процент людей покупает одежду виртуальную с просьбой и потом отшить ее в реальности. То есть здесь вот как раз хочется проследить вот эту вот тенденцию, за что топят Томми Хилфигер и другие бренды, которые выступают против перепроизводства. Насколько она вообще ну реальна? Или же все-таки продажи одежды на репликанте, это такой, ну, точнее покупки, это способ повипендриваться, сделать контент какой-то. То есть история про просто такой новый тренд.
2: Наверное, надо начать с того, что репликант-фэшн это изначально не тот продукт, в котором люди могут заказать э, лекала и потом произвести их в физическом формате. То есть у нас, э, именно наш продукт — это примерка цифровой одежды на фото. Это яркая одежда, интересные дизайны, разные дизайнеры. То есть мы, в принципе, не можем проверить эту идею, эту гипотезу, что люди будут покупать вещи и потом их производить в в реальной жизни. Но Uh, у нас был кейс Моритова, uh, это стриминговый сервис. Мы делали коллекцию по сериалу «Трудные подростки». И эта коллекция была Digital мерч». То есть мы создавали мерч по сериалу именно для фанатов сериала. И когда мы выставили этот мерч uh, в соцсетях, то люди спрашивали, а можно ли купить физические вещи. Пожалуйста, mm-hmm. привезите mm-hmm. нам их туда, привезите нам их сюда. То есть вот именно такие проекты, они могут помочь проверить эту гипотезу. Вообще я считаю, что она достаточно цельная потому что цифровая одежда, она может быть очень реалистичной, то есть ее можно сделать достаточно реалистично, и по тем же лекалам, по которым мы будем производить физические вещи, и, следовательно, по этим фотографиям мы вполне себе можем собирать предзаказы. Я даже несколько месяцев назад общалась с достаточно крупным брендом физической одежды из России, которые всерьез задумывались над такой идеей создавать и собирать предзаказы по сэмплам цифровой одежды. Я не знаю, насколько они продвинулись в своей работе, но это вполне реально.
1: Это знаешь, как было, если отойти от темы виртуальной моды, в прошлом году, когда был локдаун летом, Кристиан Диор делали кутюрный показ, и они сделали кутюрные дорогостоящие платья, то есть кутюр это ручная работа, они их сделали в миниатюре в формате куколок, сняли это все в очень красивом фэшн-фильме, просто невероятно, дайте Оскар. Лена сейчас как знаток, э, знаток. Знаток Оскара Раскривилась. Ну ладно, мы, мы про фэшн-Оскар будем говорить. И они все эти м- куколки маленькие с кутюрной коллекции. Они их рассылали по клиентам, по ну, д- д- амбассадоры и друзья модного дома Кристиан Диор с предложением отшить э, эти наряды в полном размере. То есть только если люди действительно заинтересовались тем или иным экземпляром, они его отшивали. То есть это тоже история про то, как минимизировать собственные затраты и как минимизировать э, перепроизводство.
0: Буквально минимизировать, потому что это платье для куколок. Это, Господи кстати, Боже.
1: идея вообще не новая, она еще была да, да, в да. прошлом веке, это, по-моему, тот, тот, тот же Кристиан Диор. И вот это был театр кукол с этими платьицами. То есть они просто повторили то, что было Превосходно. Очень давно.
0: Превосходно. Да.
1: А если возвращаться к тому, что ты сказала, то сейчас, как я понимаю, заказы на репликанте — это история как раз про вот этот новый тренд, то есть люди, людям интересно примерить на себя, то есть про новый экспириенс, правильно ли я понимаю?
2: Да, то есть мы немножечко анализировали, почему наши покупатели делают заказы на репликант фэшн, а особенно нам было интересно э, интересны люди, которые делали там по 12, по 16 заказов цифровой одежды. Но явно же интересно почему они примеряют так много цифровой одежды. В итоге наших исследований мы пришли к выводу, что, во-первых, это эмоции, то есть люди получают позитивные положительные эмоции, закрывают какие-то свои потребности в эмоциях с помощью цифровой одежды, потому что они в итоге получают фотореалистичную картинку и вау-эффект. То есть им нравится, как они выглядят в этой одежде. Это что-то необычное, что-то яркое. А Также мы заметили тренд на создание и сопричастность комьюнити. То есть у нас Replicant Fashion представляет собой комьюнити. Это дизайнеры, покупатели, амбассадоры цифровой моды. Это даже дизайнеры, которые не продаются именно на сайте, а просто которые создают цифровую одежду, им всегда интересно, что происходит в данной сфере. И мы заметили, что те люди, которые покупают действительно много цифровых нарядов, они видят свою сопричастность к комьюнити и надолго задерживаются в комьюнити. Они оставляют комментарии дизайнерам, они следят за тем, что происходит в теме digital fashion, им нравятся какие-то наши новинки. И они получают общение и новых друзей. А также есть небольшой процент людей, наших покупателей, которые за счет цифровой одежды действительно создают контент то есть мы говорили в начале э, подкаста о том что э, каждый десятый человек он покупает одежду для создания контента в социальных сетях да и потом эта одежда ему не нужна то есть у нас это все таки не основной сейчас потребитель да, у нас основной потребитель он идет за эмоциями в Рупикант но есть люди которые покупают одежду для того чтобы сделать э, красивый пост или для того чтобы э, оживить свои старые фотографии например они э, сделали большой фотосъемку, и они на этой фотосъемке в одних и тех же вещах. И они хотят изменить эти вещи и как-то оживить свой Инстаграм, тогда они приходят к нам и покупают вещи. вот Также очень много покупателей делают подарки своим вторым половинкам или подарки каким-то своим друзьям-коллегам на день рождения. Это тоже всегда очень приятно.
1: Я все время, пока ты говорила, и пока я тоже говорила, думала параллельно о том, если воспринимать виртуальную одежду как арт-объект, должно ли по ней быть понятно, что это виртуальная одежда? Или она должна имитировать реальную на фотографиях?
2: Никто ничего никому не должен. То есть одежда может быть любой, но определенный есть тренд сейчас именно на вещи, которые выглядят очень нереалистично. То есть вот, например, есть бренд, который называется Tribute Brand. Они создают очень нереалистичные, яркие работы. Это огромные платья из металла, это какие-то невообразимые шлейфы. Это материалы, которые ты не увидишь в реальной жизни. И как раз поэтому к Tribute бренд приходят покупателям. И примеряют такие нереалистичные наряды, потому что в жизни их никогда не примеришь. Но также у нас есть покупатели, которые примеряют вещи, которые выглядят суперреалистично. И вообще цифровая одежда, она может быть многообразна, и она выглядит по-разному. И есть даже у нас такие запросы от покупателей, чтобы одежда выглядела максимально естественно и максимально реалистично. То есть она может быть любой.
1: Лен, что ты там все время записываешь? Я
0: записываю все, что говорит наша гостья, потому что мне нужно как бы сделать саммари в итоге. Потому что сейчас все равно моя внутренняя бабка, которая все это критикует, она никак не может отключиться и заткнуться. И меня многое возмущает, потому что все, что, что мы сейчас обсудили, мне представляется какая-нибудь видеоигра, в которой никогда не играла. Видеоигра, где, например, есть персонажи женщины-воительницы с огромными силами. Да, тоже супер нереалистичные но как бы многие парни берут в себе такие аватары и представляются собственно в игровом лоре вот в таком образе мне кажется виртуальная одежда это тоже какой-то способ не знаю себя улучшить в цифровом пространстве, как маски в Инстаграме там или, не знаю, фильтры в фотоприложениях для селфи. Вот. То есть для меня все это кажется все равно сюром, хотя явно, что для представителей индустрии, для дизайнеров, для людей творческих, которые заняты в этой, в этой сфере, для них это реально интересный опыт. То есть это действительно, как, ну, как говорит наш наш спикер, это исследование, это какие-то новые открытия, да, в области, которая уже Исшита, позволю себе сказать Вдоль и поперек вот. Наверное, моя проблема здесь Поправьте меня, если это не так Моя проблема здесь в том, что я Пытаюсь виртуальное Как-то примерить к реальному короче. Регина, тут вопрос конкретно Про
1: твои исследования, про которые ты говоришь Что тебе удалось выяснить За год и к чему все это идет?
2: Это, наверное, самый объемный вопрос и достаточно сложный, потому что я постоянно вот в теме Digital Fashion пробую что-то новое, исследую что-то новое. А, например, так вот, мимолетом хотела сказать, что два месяца назад мы открыли... NFT Digital Fashion Marketplace. И у нас там тоже есть достаточно хорошие продажи. То есть мы продали там на 20 тысяч долларов. Но ее покупают уже те люди, которые даже не примеряют ее на фотографии. То есть они просто покупают ее для того, чтобы купить ее. Это вообще отдельный отдельный какой-то разговор. Я как
1: человек, который в силу своей загруженности не успевает следить за тем, что происходит в медиаполе, расскажите мне, вот тут я буду тупым <свят> тупым вопрошающим, что такое
2: NFT? О, мы сейчас задержимся. <свят> NFT — это, во-первых, технология, которая позволяет лицензировать контент. Какой-то цифровой контент, цифровые картины, видео и, в принципе, любой предмет, который, который был так или иначе оцифрован. Это сеть, которая работает на базе эфира. Эфир — это криптовалюта. Это сеть, которая содержит в себе э, все эти токены, которые являются собой каким-либо контентом, творчеством и артом. И это, по сути, экосистема, в которой они существуют, и мы эти токены можем покупать, продавать, перепродавать, выставлять на продажу, коллекционировать и так далее. Это возможность коммерциализировать свое творчество, возможность продавать и лицензировать цифровое искусство. И, в принципе, это вообще новые технологии в сфере искусства, которые позволяют дать жизнь и найти новых художников, вырастить новых художников в теме NFT и Digital Community. Это новая идея, и она, да, заинтересовала нас в плане того, что цифровая мода без NFT, она, по сути, никак не... Не цена. То есть мы, например, на Replicant Fashion не продаем файлы, мы не продаем вещи на многоразовое использование. То, что у нас получает сейчас покупатель на Replicant Fashion, это фотография, на которой на него надет цифровой наряд. И по сути он не владеет самой вещью, не владеет самим файлом. А в плане NFT, например, на Marketplace Artisan, где мы продаем Digital Fashion Art, а там покупатель уже конкретно владеет этим NFT, то есть он имеет на него все права, он его купил. Этот NFT впоследствии может стать дороже, может стать также и дешевле. Это искусство, которое всегда будет существовать на на этом сайте, на этом ресурсе, в этой сети Ethereum, и это искусство можно перепродать. И также вот именно полные права владения этим артом, они ценные в теме а, nft фэшн
1: Клево. То есть получается, что это фактически ты коллекционер нового, новой эпохи.
2: Да, коллекционер новой эпохи, и мне э, очень нравится изучать эту тему, потому что я вижу, как в этой среде зарождаются новые художники, которым э, как бы дали буст и возможность творить и продавать свои работы, монетизировать свою деятельность. Есть очень-очень талантливые артисты, которые, наверное, без NFT, они бы так вот не продвинулись в теме выставления своих работ. А сейчас они делают не только цифровые выставки в метавселенных но и свои физические выставки и хорошо продают свои работы. То есть NFT это огромный-огромный а, такой котел, в котором варятся а, дизайнеры, художники, и они рождают какие-то новые смыслы и новые идеи. И, конечно, я очень рада, что вот, а, в теме Digital Fashion а, тоже есть а, свои уже дизайнеры и мини-звезды на сайте Артизант. Вот, например, недавно мы а, продали работу дизайнера Филиппу Гасрети за один один эфир. Это по нынешним меркам это, наверное, тысячи долларов. И до этого мы продавали его работы, и мне приятно видеть, что вот он как бы растет в своем творческом ритме, и его работы становятся более и более ценными, и он создает действительно потрясающие видео, целые цифровые миры и цифровые коллекции. Это очень интересная тема.
1: Вещи для продажи на NFT создаются как-то специально или это просто та же виртуальная одежда?
2: Это та же виртуальная одежда, но есть свои тонкости. Если мы просто выставим одежду в NFT, то есть ну, начнем продавать ее как NFT, мы сделаем одежду, 3D-одежду, срендерим ее, сделаем картинку на белом фоне и выставим на продажу. Она никому не будет нужна. То есть сама по себе цифровая одежда никому не нужна. Кто, кто покупает NFT? Вот, кто покупает конкретно «Digital Fashion NFT»? покупают коллекционеры, которые хотят наладить отношения именно с артистами, которые хотят эти работы впоследствии перепродать в два раза дороже, в три раза дороже или, может быть, даже больше. Это коллекционеры, которые искренне заинтересованы в теме коллекционирования. У них просто очень много эфира, они не знают, куда его деть, и им нравится общаться, помогать дизайнерам и коллекционировать какие-то картинки. Поэтому... Те коллекционеры, которые делают продажи, они в основном покупают арт, искусство, не просто одежда на пустом фоне, не просто файл одежды, а какую-то историю, которая есть за этой работой, потому что именно вот эта история, она ценна. И вот если зайти на, конечно, площадки, посвященные теме NFT, можно увидеть очень много мусора в том числе. Но на самом деле этот мусор в теме NFT какой-то, я не знаю, низкопробный арт все, что угодно можно заметить, тоже все это пользуется спросом. То есть это не просто картинки, например. А это картинки с какой-то идеей, с каким-то высказыванием. Это могут быть мемы, которые очень популярны в теме NFT. Я думаю, что в принципе мне очень интересна тема развития NFT fashion, не только digital fashion. Я понимаю, что не обязательно дел- делают цифровые вещи, чтобы продать их как НФТ. Мы можем продать как НФТ, в принципе, все что угодно. Мы можем сфотографировать вещь э, и выставить ее на продажу. Вот нашу физическую копию сказать, что, ребят, вот я продаю свою вещь как НФТ.
1: Но это другие цены, конечно.
0: Я представляю, как вещь Авито уйдет на НФТ. Вот это будет классно.
2: Я больше, наверное, говорю про э, какую-то историческую моду. То есть вот, э, например, недавно продали картину черный квадрат Малевича повторно в NFT и есть такое как интересное веяние когда повторно продаются какие-то известные работы и также могут продавать известные платья, известные наряды.
0: То есть NFT арт это что логично, продукт экосистемы криптовалюты и я так понимаю, что материальное в этой экосистеме не главное. Главное это идеи коммуникации и все
2: да, все верно.
0: Ты
1: знаешь, что мне все это напомнило, идеи про комьюнити и сумасшедшие какие-то цены? Про это у меня будет следующий вопрос. Есть бренд Supreme, который продает лопаты за несколько сотен долларов или там стулья за тысячи долларов. Просто это просто абсолютный партизанский маркетинг, потому что это просто красный стул и это просто надпись Supreme. Но люди за это бьются, перепродают на, аукцион- на аукционах, перепродают на eBay. Все это стоит невероятных денег. Джеймс Деби основать бренда supreme говорит о том что вся идея в том что человек покупая какую-то вещь supreme вступает в комьюнити где люди понимают общие ценности они с друг с другом общаются на одном языке ты формируешь сообщество и ячейку общества и это клево и сколько уже существует бренд supreme и все это люди продолжают покупать эти вещи очень ну то есть обычные вещи за сумасшедшие деньги и то есть мне кажется что здесь можно сравнить с ценностями NFT моды, виртуальные моды, и вот именно как формирование, способ формирования комьюнити. А вопрос про цену. 3 500 долларов, 9 500 долларов. Чем отличаются эти экземпляры от того, что продается на репликанте за 900-4-3 тысячи рублей?
2: сейчас наш главный продукт — это услуга примерки цифровой одежды на фотографии. То есть человек в итоге получает фотографию, которая немного изменена. То есть конкретно на этой фотографии он в цифровом наряде. все, Никакой файл вещи он не получает. Также он не получает возможность повторно примерить этот наряд. Потому что, я повторюсь, вся одежда примеряется мануально, и мы как дизайнеры должны потратить час или полтора часа времени, чтобы примерить этот наряд. А что касается уже NFT, а, fashion, то а, как NFT digital одежда продается как лицензируемое искусство. То есть это какая-то маленькая история, это очень красивые картины, очень красивые видео, а, в которых а, цифровая одежда, она скорее даже является как частью общей картины. И она представляет собой ценность… А, в основном, которую ей предоставляет дизайнер, то есть это имя дизайнера, это его история, это его стиль, арт, все, все что он создает, его интеллектуальное. Но как и художники получается? Да, как, как и художники. художники. Они лицензируют это искусство и как бы продают его как NFT, и уже когда покупатель владеет этим NFT, то возможно это этот NFT будет стоить со временем дороже, если художник интересен. То есть предмет для инвестиций. Да, очень часто рассматривается как предмет для инвестиций. Возможно, в краткосрочной перспективе его кто-то захочет перепродать, а возможно, это действительно коллекционер, который... У него очень много эфира, опять же, и он хочет коллекционировать красивых художников, и это его дорогое хобби. Вот, например, у нас на артизант, были несколько покупателей, у которых было очень-очень много эфира на счету. Как это можно посмотреть? Опять же, в теме NFT у нас все прозрачно. То есть у нас видны все продажи, все перепродажи, все владельцы. Все происходит за счет криптокошельков. Мы работаем с самым популярным MetaMask криптокошельком. Есть такой, такой сервис, который называется Etherscan. Это сервис, который позволяет посмотреть все транзакции в теме NFT. Например, наш скан от Artisan.io доступен для публичного просмотра, и кто угодно может посмотреть, когда мы продали нашу последнюю вещь, сколько вещей у нас продалось, какие у нас были транзакции. И так можно посмотреть транзакции по любому кошельку. Например, мы посмотрели транзакции у некоторых наших покупателей – Потому что делали кастдев и поняли, что некоторые наши покупатели, им просто нравится коллекционировать NFT, и у них очень-очень много транзакций на кошельке, они блуждают от одного маркетплейса к другому и собирают какие-то интересные работы
1: снова что-то на богатом.
2: Uh-huh. Uh, да, у них, наверное, очень много эфира. Возможно, они uh, вложились достаточно рано во всю эту тему. Сейчас у них uh, много эфира. И так как uh, сейчас uh, криптовалюта они, они находятся в серой зоне, да вот в России они находятся в серой зоне и во всем остальном мире, люди не могут вывести свои миллионы, миллиарды, и поэтому они как бы пытаются найти способ, как использовать эту валюту в цифровом пространстве.
1: Если говорить про еще до того, как появился тренд вообще и такое явление, как NFT, ну, точнее, до того, как оно вошло в массовую такую повестку, мы говорили с тобой, я присылала тебе вопросы, на них отвечала письменно, мы говорили о том, что виртуальная мода может быть частью AR мира, то есть дополненной мира реальности. дополненной реальности. Исследования, которые ты с момента нашего разговора год назад проводишь и изучаешь виртуальную моду, что они показывают в этой области?
2: О, очень большое развитие. Во-первых, еще год назад не было инструмента для того, чтобы примерять цифровую одежду в дополненной реальности. Мы вот, например, этим вопросом крайне заинтересовались и начали э, совместно с коллегами-разработчиками делать э, приложение, в котором можно примерять цифровую одежду в дополненной реальности. Сделали, наверное, месяцев там семь-восемь назад приложение Кламетрика, э, в котором можно там, около пяти нарядов примерить в дополненной реальности в там, режиме реального времени с помощью последних айфонов. Она работает на 10, 11, 12 айфоне именно потому, что нужны последние чипы для того, чтобы эта технология была возможной. Но в это же время, когда вот мы выпустили в жизнь свое приложение, это было вот действительно фактически первое приложение, в котором можно было примерить одежду в дополненной реальности. В это же время Snapchat — усовершенствовал свой кабинет по созданию линз, и они представили миру возможность создания digital fashion links, и сейчас у Снапчата одна из лучших технологий примерки цифровой одежды в дополненной реальности. Любой желающий может сделать свои цифровые вещи и примерить их в дополненной реальности с помощью Лен Студио. С помощью Land Studio, в котором, а, с помощью full-body трекинга, можно а, все это организовать. Но Snapchat это, наверное, такой единственный игрок, а, с помощью которого можно примерить одежду в дополненной реальности. В Инстаграме эта функция пока еще недоступна. И, возможно, она будет доступна, может быть, даже только через год, так как Snapchat очень сильно по технологиям огоняет Facebook и предоставляет возможность, ну, большие возможности креаторам. И также Snapchat крайне заинтересован в теме digital fashion. Мы с ними очень хорошо общаемся, являемся их официальными партнерами. И недавно, например, Snapchat купил... Vertibray. Это белорусский стартап, насколько если я правильно помню, они занимаются технологиями создания оцифровки вещей. То есть с помощью камеры они оцифровывают какие-либо вещи, там, я не знаю, ноутбук, очки, какой-то багаж и так далее. Они это все оцифровывают и дают возможность использовать это в дополненной реальности. А как известно сейчас, это настолько быстро растущая... Тема, что появляется очень-очень много продуктов в теме дополненной реальности, и, в принципе, наша реальность уже потихонечку переносится в дополненную реальность. И очень выстреливают продукты и стартапы, которые помогают как бы, этому переносу свершиться еще быстрее. И поэтому, вот если кто-то сейчас хочет там, создавать линзы в дополненной реальности, исследовать эту тему, то я вот очень советую изучить Лен студию от Snapchat.
1: Клево. У меня после каждого твоего, после каждого твоего монолога слово клево. Ну, потому что мы, когда с Леной обсуждали, как-то так глубоко не уходили. Мы все про реальность и про
0: какое-то практическое применение виртуальных вещей. Вот да. мне как раз пришла в голову мысль, пока Регина все говорила. До меня дошла, наконец, суть. Мы пришли от зарисовывания объектов к фотографированию видеосъемки. А теперь, что логично, к диджитализации. Поэтому, оценивая такую субстанцию как digital fashion, нужно понимать, что она существует в другом измерении. Как ну, существует в другой плоскости зарисованная натура, яблоко, там, кисть винограда. Это уже нельзя попробовать, аромат почувствовать, это уже нарисовано. Объекты другого мира. Так и герой хоррора не послушает тебя, если ты крикнешь, чувак, не отделяйся от группы потому что он действует по сценарию, потому что он не принадлежит реальному миру. Так и диджитал-одежда. К физическому пространству эта штука больше не относится». Наверное, я что-то странное сказала.
1: Это, это хорошая мысль. То есть виртуальная мода — это не просто про хихи, ха-ха, о, прикольно. Вот, так можно было. А это что-то более глобальное. Не знаю, мне это все видится так, что если там Цукерберг и компания Apple продолжат развивать свои технологии, в скором времени мы будем вообще ходить голышом по улице или там в трениках в наших, которые застираны до нельзя. Но в очках с Да, в очках дополненной реальности, Соответственно, мы все будем выглядеть, то есть видеть друг друга в платьях, как с баллами или с Оскар. А, будем придумывать себе какие-то классные вещи.
0: Главное, чтобы это не превратилось в фильм «Суррогаты» 2009 года. Если кто-нибудь помнит эту позорную картину, где э, играл Брюс Уиллис, там, значит, люди просто лежали, они никуда не ходили, они существовали в виртуальном мире абсолютно. А, а нет, за, за, них, за них ходили их андроиды, но андроидов мы уже больше не производим. Если Илон Маск не одумается, то, скорее всего, будущее за цифровой модой, конечно.
2: Я хотела дополнить, что уже Цифровую одежду можно примерять в очках до дополненной реальности. Вот. Например, есть такие от Spectaculous, и если у нас есть линза с вещью в дополненной реальности от Snapchat, есть эти очки, которые раздают пока только разработчикам. Но в них уже можно примерить одежду, выглядит супер эффектно. И супер интересно, поэтому я уже жду, не дождусь, когда мои очки ко мне приедут, чтобы начать О-о. делать какие-то тестирования. Я могу сказать, что на самом деле сейчас цифровая мода только зарождается, и пока никакие проекты никто не нашел именно вот практического применения. Но мы, вот, например, как стартап развиваемся, сейчас даже поднимаем деньги на развитие своих проектов, поднимаем первые инвестиции. И э, по этому случаю созваниваемся с огромным количеством инвесторов, которые в том числе и сами к нам обращаются. И среди них есть инвесторы, которые э, до этого делали свои э, продукты, которые были очень популярны. В общем, это люди, которые действительно разбираются в том, э, как создаются стартапы и как создаются классные, интересные продукты. И как раз а, недавно мы созванивались с одним из таких инвесторов, который сказал: Регина, ну знаешь, я вообще-то ищу проекты, которые, с помощью которых цифровые технологии помогут а, как бы реальному сектору. То есть я ищу реальное применение. Вот, поэтому вся эта тема она только развивается, и я думаю, мы найдем какое-то вот реальное применение, кто-то другой найдет потому что это очень ну, важные вещи.
1: Кажется просто, что здесь очень важно, чтобы не было абсолютной взаимозаменяемости, то есть оставьте нам настоящую одежду, которую хочется щупать, рассматривать швы, примерять на себя, приложиться лицом к натуральному кашемиру, закутаться в него, Ну, сродниться. Мне кажется, что пандемия, и вот мы сегодня много про это время говорим, про карантин, про то, какие новые смыслы осмысления появляются в эту эпоху, она нам подарила шоппинг то есть привычное явление, но новые эмоции. То есть, мы идем на шопинг, для нас это событие, потому что э, ты снова при, имеешь возможность там, прикоснуться к вещам, пообщаться с консультантом. И поэтому, если там распространяться. Ну,
0: эти консультанты я всегда так жду с ними пообщаться. Я всю пандемию страдала в Когда же я все-таки зайду в бутик, где-нибудь в торговом центре, и ко мне подойдет консультант. Я люблю общаться.
1: Ну, в общем, да, мне кажется, что, конечно, не хочется через много лет полностью попасть в эту дополненную реальность, и чтобы у нас оставалось что-то живое еще.
0: Но это вопрос не к Регине, а к экономике, как она будет развиваться. Да, Регин, спасибо тебе большое. Спасибо,
2: что пригласили Да, спасибо. Это Был было классный классно. разговор.
1: Это был подкаст редакции РБК «Стиль». А главное, зачем? Слушайте нас на Apple подкастах, музыки Кастбоксе и других платформах, где вы привыкли слушать подкасты. А еще подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии для нас. Это очень важно.